0: Hello et welcome pour le nouvel épisode de Chez Nous, le podcast où on parle dans la safe place de nos écouteurs, peu importe où on est, de sujets super intéressants tous les lundis. Habituellement, quand je recorde mes podcasts, c'est dans la semaine, je les monte euh, genre le vendredi, comme ça, ça sort le lundi et c'est tranquille pépouse. Sauf que là, j'ai une semaine surchargée et on est actuellement dimanche et le podcast sort dans littéralement 8 heures. Est-ce que je me chie dessus parce que je suis hyper en retard Oui. Mais est-ce que je recorde ce podcast comme si de rien n'était Absolument oui, encore une fois. Je vais répondre à une question que personne ne se pose. Pourquoi autant de retard Océane Parce qu'au final, bon, ce podcast sort à l'heure, mais je le récorde super en retard. C'est parce que je viens d'arriver en France. J'ai déménagé des états unis jusqu'à la France. J'ai fini mon année d'études à l'étranger. Et je suis de nouveau en France. Du coup, bah, toute la semaine, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait mes bagages, j'ai dit au revoir à des potes. J'ai fait des activités, je suis partie à la neige. Enfin, plein de trucs à faire, autre que record un podcast en tout cas. Et du coup, bah, je me retrouve là, actuellement, avec un décalage horaire de chacal qui vraiment risque de me faire parler très bizarrement parce que je suis actuellement explosée. J'ai fait genre vraiment 11 heures de vol et j'ai dormi 5 heures sur les 11, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup, bah, je suis capoute, cappuccino, comme on dirait. Mais c'est absolument pas... Personne dit ça au scène. Mais voilà. <rire> C'était juste pour vous faire un petit contexte de pourquoi ça risque d'être un peu bizarre, ma façon de parler, et du contexte du podcast en lui-même. Parce que du coup, aujourd'hui, je viens d'arriver en France. Comme je vous l'ai dit, j'étais pendant un an... Aux études, enfin je faisais mes études à l'étranger, et du coup je me suis dit que quel meilleur moment, quelle meilleure transition, non il n'y en a pas, pour faire un podcast sur mon année à l'étranger, comment j'ai fait, tout ça tout ça, je vais vous expliquer un peu plus en détail right now. Cette semaine à la maison on va parler d'un sujet sur lequel on me pose régulièrement énormément de questions, dont je vais vous le parler, donc je vais pas faire genre en mode euh, roulant de tambour, parce que vous savez déjà de quoi on va parler, mais du coup je me suis dit que faire un podcast dessus, sur le sujet de, des études à l'étranger, etc., au moment où je finis mon échange, mon échange, pardon, c'est... Bah vraiment, bah, ça tombe à pile, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais vous donner mon avis à froid, enfin à chaud même, pardon, oui, à chaud, parce que je viens juste de terminer. Comme ça, bah, ça évite que j'oublie des trucs, ça évite que, que vraiment, bah, du coup, je déforme certaines choses, parce que ça a un peu biaisé ma mémoire, si ça a un sens de dire ça comme ça. Mais du coup, je me suis dit que c'était le format parfait pour donner mon avis, vous parler de mon parcours, de comment je suis arrivée ici aux états unis vous dire les choses... En toute sincérité, comme une bestie qui revient de son échange et qui vient chez vous tout vous dire, poser sur le lit. Je vais vous dire les trucs cool, les trucs moins cool, et bah du coup vous donner mes conseils parce que je trouve que c'est le plus intéressant et c'est quelque chose qui manque, surtout quand je reçois autant de messages, je me rends compte que plein de gens ont des questions sur ça. Du coup pour commencer comme il faut, je vais vous parler un peu de mon parcours scolaire, de comment je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, euh, mais aussi de mon parcours avec l'anglais parce que c'est quand même très important quand on veut faire un, un échange à l'étranger de quand même parler un minimum la langue. Ça veut pas dire être bilingue pour y aller, mais au moins avoir des bases quoi. Donc avant de vous commencer mon tunnel où je vais vous parler de ma vie, je tiens à dire que c'est mon parcours, c'est vraiment la façon dont moi j'ai géré les choses, mais ça ne veut pas dire que tous les parcours doivent être les mêmes, tous les parcours sont différents, il y a plein plein de façons différentes d'apprendre des langues, il y a plein d'études différentes qui vous amèneront à aller faire des études à l'étranger, vraiment faut pas se dire ok Oceane elle a fait ça donc je vais faire pareil sinon je pourrais pas y aller, non pas du tout. J'ai certes appris l'anglais très tôt, mais ça ne veut pas dire que si vous commencez maintenant ou tard, c'est un problème, pas du tout. Et si vous n'êtes pas dans les mêmes études que moi, ou que vous ne voulez pas faire ce que je fais moi, il bah, n'y a aucun problème à ça, et dans tous les cas, il y a plein d'études qui vous amènent à faire des, des choix pour aller à l'étranger, et tous les chemins mènent à Rome, selon moi. Donc mon parcours, il commence très petit. Quand j'étais déjà en primaire, j'étais absolument obsédée par les films Disney, du type ice musical musical et je connaissais toutes les chansons en anglais par cœur, même si je faisais de l'énorme pot de yaourt. Vraiment la plus fade d'annette du monde, où ça fait du « one again, beast to fly, hard my life » tout le temps, genre vraiment, c'est pas grave, mais <rire> mon amour pour l'anglais, il est donc venu super tôt à travers la musique, du genre Miley Cyrus, euh, Selena Gomez, les Jonas Brothers, enfin vraiment les trucs Disney, et dès très jeune, c'était ma deuxième langue, à peu près en fait, si on veut puis du coup j'arrive au collège et j'ai déjà un peu cette passion qui est installée dans ma tête et dès la sixième je commençais à regarder vraiment que des youtubeuses en anglais, je faisais que ça, que ça, que ça, que ça, que ce soit euh, Alisha Marie, Mama Mia Makeup, Nikken Gabi, Bethany Mota, tous ces genres de youtubeuses là, vraiment c'était mon délire, je rentrais de l'école, je me tapais des vidéos back to school, j'en avais rien à, à claquer d'autre chose que ça, vraiment c'était toute ma vie, ma vie tournait autour de ça et du coup bah Dès super jeune, bah, j'ai commencé à apprendre énormément de vocabulaire, énormément d'accent, et c'est juste qu'en fait, bah, j'arrivais pas à regarder autre chose que des youtubeuses américaines, parce que pour moi, genre, euh, je sais pas, c'était une façon de me transporter, et j'arrivais pas à suivre les youtubeuses françaises, les youtubeurs français et tout, au collège, que ce soit en 6ème, 5ème, 4ème, 3 j'étais que sur mon petit gang de meufs américaines, parce que c'était mon délire, et parce que j'avais pas envie de changer. Et du coup, après m'être vraiment butée, littéralement, aux vidéos YouTube, américaine, j'ai commencé à, je sais pas, vers le cinquième, quatrième, à regarder des séries en anglais. Et là, j'ai commencé par Pretty Little Liars, Gossip Girl, toutes ces saisons où il y en a 48 milliards d'épisodes de 30 minutes, je crois, 20 minutes, 30 minutes, avec 28 000 épisodes par saison. J'ai tout regardé en anglais, euh, VO ou Vostfr, ça dépendait. Mais du coup, bah, très rapidement, j'ai commencé à avoir un... énormément de vocabulaire, énormément de connaissances. De, de termes, etc. et de faciliter en fait en anglais, pour moi, qui est venu très très tôt, à travers du coup bah, la musique, les vidéos YouTube, euh, les séries, etc. Mais, enfin voilà, du coup si vous galérez un peu, je vous conseillerais vraiment de faire ça, parce que c'est, selon moi, une façon fun et fun et bien d'apprendre les choses, en fait. Parce que c'est toujours plus intéressant d'apprendre les choses de la façon dont on aime. Si vous aimez lire, c'est toujours mieux d'apprendre une langue à travers la lecture. Si vous aimez écouter la musique, à travers la musique, regarder des films à travers les films. Voilà, c'est ça que je conseille. Et du coup, jusqu'ici, c'était vraiment les films, les séries, la musique, etc. Et vers le lycée, c'est là que j'ai commencé à lire des livres en anglais. Et c'est là que vraiment ça a level-up complètement mon niveau. Et c'est surtout que j'aimais beaucoup lire. Et du coup, je me suis dit, la dernière étape pour moi, ce serait vraiment la lecture. Et c'est là que je me suis lancée avec les Harry Potter. Parce que Harry Potter de base, c'est ma life. Et je me suis dit, il n'y a rien de mieux au scène que de commencer par quelque chose que tu aimes. Et du coup, j'ai commencé par me taper tous les Harry Potter en anglais. Et voilà, du coup bah après j'ai passé mon aïeul, ce qui est un, texte, un test d'anglais pour aller en école de commerce parce que bah, je voulais juste le faire, c'était pas obligatoire du tout, mais je l'ai fait et du coup j'avais le niveau C2. Et c'est un peu pour vous donner une idée, aussi j'ai oublié, j'étais en classe anglaise genre au lycée et au collège, ce qui faisait que j'avais des heures en plus d'anglais, au lycée j'avais genre des cours des cours en anglais, enfin voilà. Donc ça c'était tout ce que j'avais à dire sur l'anglais, comment j'en suis arrivée où j'en suis. Et je tenais aussi à dire que c'est absolument pas nécessaire d'être bilingue pour aller quelque part dans un pays où vous voulez aller, que ce soit aux états unis ou n'importe où, en, au Chili ou quoi, vous n'avez pas besoin d'être bilingue espagnol ou quoi du tout, enfin pas du tout. Pour moi le plus important c'est d'avoir un minimum de base et après si vous n'êtes pas bilingue, bah pour moi vous allez très fortement vous rapprocher de devenir bilingue si vous pratiquez correctement là-bas et que vous parlez avec des gens locaux etc. Donc vraiment c'est absolument pas un problème. Ensuite, c'est parti pour le parcours scolaire, mais ça vous en avez un peu une idée parce que j'ai déjà fait des podcasts sur ce que je fais, enfin plus ou moins, où j'ai fait le podcast sur l'alcool, j'ai dit que j'étais en école de commerce, du coup après le bac, je ne voulais absolument pas faire une prépa, parce que déjà que je me butais comme une chacale au bac, euh, au lycée, etc., et que je révisais comme un énorme chien, faut le dire vraiment, un énorme chien, et que j'étais une bonne élève, et que tous mes profs me disaient ouais va en prépa, mais que je voulais absolument pas, gâcher ma vie encore à aller en prépa parce que je voulais juste vivre, j'en avais marre des cours. Enfin j'en avais marre des cours, c'est pas qu'on travaillait pas en école de commerce post-bac, mais j'en avais marre de me buter comme ça et du coup je voulais rentrer en école de commerce directement après le bac. Donc j'ai fait des concours pour passer euh, bah, du coup en école de commerce après le bac, c'est la troisième fois que je le dis, et j'ai fini par avoir l'ESSEC qui est une école super internationale qui me permet de valider un master 1 et là je viens à presque de finir, il me reste encore un semestre, mon master 1. Et voilà, du coup, je suis arrivée là-bas, j'ai postulé, enfin, j'ai postulé. Il n'y a pas que postuler, il faut aussi passer le concours et les euros. Mais du coup, j'ai réussi à rentrer dans cette école-là et j'ai eu la track anglo, qui est la track où t'as tous tes cours 100% en anglais, où t'es avec des gens internationaux de tous les pays du monde qui viennent faire les secs. Et du coup, bah, t'es avec eux en classe, enfin, c'est trop trop cool. Et moi, j'étais trop heureuse parce que les cours en anglais, c'était ma vie, mes cours d'écho en anglais au lycée, c'était ma vie. Et j'étais trop contente d'avoir cette track-là, cette track anglo où je pouvais vraiment faire tout ce que je voulais en anglais. Et apprendre tous les termes d'économie, etc. en anglais. Et vraiment, je conseille de ouf à tout le monde de faire ça parce que je trouve ça trop, trop bien. Après, si vous êtes gays en anglais, euh, commencez en français et puis après, vous passez en anglo. Mais voilà. Et du coup, moi, j'avais choisi cette école parce que je savais qu'ils avaient énormément d'échanges euh, qui étaient ouverts, du coup, en troisième année d'école sur quatre. T'as quatre ans d'études et c'est à ta troisième année, normalement, que tu fais un échange, sachant que tu peux commencer à faire des échanges avec euh, leurs autres campus qui sont à Singapour et à Rabat. En deuxième année, mais moi j'ai juste fait celui en troisième année. Et du coup je savais en rentrant dans cette école que je voulais absolument, absolument, absolument un échange aux états unis Parce que vraiment c'était mon dream. Mon dream depuis toute petite, je regardais que ça. C'était un truc où j'avais grandi en me disant que je voulais absolument un jour aller aux états unis étudier aux états unis Et j'ai voulu, vous savez, faire EF, là, les trucs d'échange au lycée où tu fais une année de césure et tu vas à l'étranger. Je voulais faire ça mais c'était trop cher. Et du coup j'ai pas pu le faire. Mais je m'étais dit, je dois aller aux états unis j'irai aux états unis Et du coup, l'année où je suis arrivée, c'est l'année où ils ont ouvert un échange, qui était un double diplôme avec UC Berkeley, qui est une école en Californie. Et j'ai postulé, et j'ai réussi à avoir cet échange-là. Et du coup, janvier 2022, donc il y a un an de cela, je suis allée là-bas. Et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri à UC Berkeley, en Californie. C'était tout pour mon parcours scolaire, voilà. <rire> Maintenant que je vous ai parlé de comment je suis arrivée ici, il est quand même nécessaire de commencer par les points positifs parce que je me voyais pas commencer un podcast comme d'habitude parce que vous savez habituellement je commence avec les points négatifs et on finit sur une touche de positif, sauf que là je me suis dit c'est quand même très culotté de ma part de commencer sur les points négatifs des échanges et des états unis etc, sachant que j'ai fait un an là-bas, genre vraiment quel genre de princesse ferait ça Enfin c'est vraiment dégueulasse de faire ça parce qu'il y a plein de gens qui voudraient le faire et qui n'ont pas la chance donc je me vois absolument pas être ce genre de personne. Donc je vais commencer par les choses positives. Tout ça pour dire cela, oui, absolument. Première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que peu importe les chances universitaires que vous pouvez faire, peu importe où dans le monde, c'est une expérience absolument incroyable et unique. Et que, que tu parles bien ou non la langue, où tu vas, que tu connaisses ou non la culture, peu importe. Dans tous les cas, c'est une expérience que je recommande absolument à tout le monde, peu importe dans quelle et quand vous êtes, quelle est votre personnali personnali personnalité, les choses que vous voulez faire dans la vie, pour moi c'est des expériences qui ont des valeurs ajoutées incroyables et qui peuvent être trouvées nulle part ailleurs. Parce que justement il n'y a rien de plus ouf que d'être immergé dans un nouveau pays comme ça. En plus de ça, ce genre d'expérience ça t'apprend tellement à te découvrir toi-même et comment tu évolues dans un milieu complètement hors de ta zone de confort, hors de tout ce que tu as connu toute ta vie et en même temps que tu redécouvres en fait un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre, tes nouvelles personnes et en même temps tu te crées un monde, tu te recrées pardon, un monde et ça pour moi vraiment c'est une expérience de dingue et je vois pas où j'aurais pu l'avoir ailleurs que ça parce que ça te crée des souvenirs vraiment inoubliables et incroyables. Tu peux voyager, tu fais des rencontres qui changent des vies, ta vie, tu deviens autonome, vraiment 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 débrouillard pour le coup, il n'y a pas maman ou papa pour t'aider à Faire ta lessive pour te conduire à droite à gauche. Et t'apprends réellement à te démerder de A à Z. Sachant que j'avais déjà commencé à apprendre à me démerder complètement dès que je suis partie de, de chez moi en, en première année après le bac. Parce que bah, j'ai dû déménager pour aller à l'ESSEC. Mais j'étais quand même genre... Enfin je revenais quand même tous les week-ends quoi. Euh, ma maman elle m'aidait à faire les courses tous les week-ends. Je ramenais ma lessive tous les week-ends. Enfin voilà. Donc euh, c'est quand même un autre level. Parce que là tu, tu peux pas appeler papa-maman. Genre là je suis à 10 heures d'avion. Donc euh, s'il y a un problème... Euh, bah, je dois me démarder. Et quand t'es malade, tu dois te démarder. Et du coup, bah voilà. C'est un truc qui est vraiment pour moi unique en son genre. Et ce qui est aussi super beau, c'est que tu peux potentiellement réaliser ton rêve. Moi, c'était mon rêve d'aller aux états unis d'étudier là-bas. Mais vous, ça se trouve, votre rêve, ce sera autre part. Et réaliser un rêve, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et c'est une chance que beaucoup n'ont pas. Et avec ça, on se rend vraiment compte d'à quel point on a de la chance. Et ça nous rend très reconnaissants d'avoir toutes les opportunités qu'on a. Et pour moi, c'est un truc qui vraiment vous change complètement dans votre vie, dans votre perception des choses et vous rend tellement heureux d'être où vous êtes. Autre point positif, c'est que pour moi, ça ouvre des voies. Ça t'ouvre des voies non seulement dans ta carrière, parce que étudier dans un autre pays, ça donne toujours plus de possibilités, plus de chances, etc. Mais ça t'ouvre aussi plus de voies dans tes relations, parce que tu vas rencontrer des gens qui te feront rencontrer des gens, et ainsi de suite. Et tu vas créer un réseau super cool et intéressant avec des gens que tu aurais normalement jamais dû rencontrer de ta vie parce que vous n'êtes pas du tout même sur le même continent ça se trouve. Et il y a vraiment énormément de points positifs encore que je ne vais pas noter parce que sinon ça sera vraiment un podcast de 20 minutes sur « Ouais c'est trop bien les échanges !» mais c'est pas le but ici. Et du coup je voulais vraiment parler aussi des points négatifs, des trucs moins cool, des trucs dont on parle pas forcément, des trucs dont j'aurais aimé qu'on me dise parce que je pense que c'est quand même important et que comme je l'ai dit, un l échange universitaire quand c'est bien fait c'est un truc qui peut vous changer mais pour ça, il faut que ce soit fait dans le bon mindset et que vous ayez les bonnes choses en tête. Et c'est pour ça que je voulais aussi parler des aspects négatifs et de tout ce qui va pas. Le point négatif que j'ai en tête, c'est que du coup, si tu n'es pas dans le bon mindset, si tu es dans un mindset hyper mauvais, que je vais parler maintenant, dont, duquel je vais parler maintenant pour que vous sachiez c'est quoi ce mindset-là, bah, ça peut très vite partir en cacahuète. Par exemple, prenons moi au premier semestre d'échange. Donc du coup, j'ai fait deux semestres. Un semestre en janvier jusqu'à les vacances d'été et un semestre après l'été jusqu'à aujourd'hui. Du coup, quand je suis partie euh, au premier semestre, j'étais dans un, un, une période un peu bizarre de ma vie. J'avais un point de vue assez neutre et assez ouvert sur San Francisco et Berkeley parce que je connaissais pas du tout cette zone, j'étais pas du tout allée là-bas dans ma vie. Et j'étais dans une période de ma vie où j'étais très 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 peu sociable et peu à l'aise avec les autres. Et moi du coup, j'étais pas partie avec l'idée que j'allais faire la smala, que j'allais me faire des potes de ouf, que ça allait être une dinguerie de folie sociale. Euh, pas du tout, non. J'y suis allée un peu les yeux fermés en me disant que je verrais comment ça allait être là-bas. J'étais quand même très excitée, juste c'était pas dans le meilleur contexte possible parce que j'avais eu plein de problèmes. Enfin bref, vous voyez un peu c'est cette période de ma vie où c'est un peu la merde. Et j'étais pas du tout déçue parce que j'avais pas un point de vue hyper particulier, hyper dessiné de ce que j'attendais là-bas en fait. Parce que imaginons si j'étais partie aux états unis au lycée comme je voulais faire bah ça se trouve j'aurais été hyper déçue de mon voyage parce que j'idéalisais, je m'étais sur un piédestal les états unis parce que je voyais ça comme vivre une vie dans un film, parce que je voyais ça comme faire des soirées tout le temps, traîner avec des Américains, aller à des matchs de foot, aller au bal de promo, enfin genre vraiment je me, je me faisais des films à cette époque-là et je me dis si j'avais été en échange à ce moment-là de ma vie, dans ce mindset-là, avec autant d'expectations, je me serais fait mais rouler dessus par la vie, vraiment écrasé par un camion, tout ce que vous voulez. Parce qu'au final, en fait, quand tu pars dans un mindset où tu en attends 3 milliards de choses différentes de cet échange-là, ça risque de te, te porter à préjudice, enfin te porter à préjudice, te porter préjudice, c'est plus français océane, parce que pour moi c'est vraiment mieux d'y aller l'esprit ouvert, les yeux complètement ouverts, je viens de dire fermé avant, mais vous voyez ce que je veux dire vraiment, pas se fermer, se clôturer sur quelque chose, et se dire je veux absolument vivre ça, 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 pour moi le meilleur mindset possible c'est un mindset où vous y allez en vous disant qui vivra verra et je suis contente dans tous les cas. Autre point négatif et que je peux comprendre c'est que pour certaines personnes c'est très difficile de quitter leurs proches, de quitter leur nid, leur zone de confort etc. Mais encore une fois pour moi c'est une étape à faire et c'est une aventure qu'il faut absolument vivre dans sa vie. C'est le genre d'histoire qui est dans des films normalement donc il faut vraiment sauter le pas parce que je sais que ça peut faire très peur, moi c'était pas trop mon cas, j'avais pas trop peur de quitter ma famille, parce que j'avais déjà, dé... enfin, déjà déménagé pour l'école supérieure, et j'avais vraiment envie de cet échange là, donc ça m'avait pas fait trop de mal, en tout cas le premier semestre, mais le deuxième semestre c'était beaucoup plus compliqué, donc après les vacances d'été, où j'étais un peu plus mal et c'était beaucoup plus dur pour moi de partir. Mais voilà, là c'est parti pour la deuxième partie où je vais un peu vous parler de mon avis sur les états unis parce que j'ai un avis un peu spicy sur le sujet. En fait, ça fait quand même un an que je suis là. Enfin, que j'y étais, parce que là, je suis plus du coup. Mais je pense que du coup, c'est cool de pouvoir parler de ça. Parce que c'est quand même un avis qui est... Pas... Enfin, on n'en parle pas du tout, en fait. On aime bien idéaliser les états unis Mais on ne parle pas du tout de... de ce qui se passe, quand même, je trouve. Donc, euh, c'est bien aussi d'en parler un peu. Du coup, comme je vous ai expliqué, je suis partie un peu en mode fangirl des US. C'était le rêve de mon enfance. J'étais trop contente. Et même si je ne m'étais pas dit en partant, je vais vivre High School Musical In real life, j'étais quand même très très contente d'y aller. Et je me suis dit, c'est quand même le pays de tous les possibles. À tout moment, je vais à Los Angeles un moment, je croise Beyoncé, DiCaprio, kaboum, badaboum, ma vie est tracée et c'est parti pour moi. Genre vraiment, j'étais un peu parti comme ça. Bon, je savais que j'allais pas rencontrer DiCaprio ni le fils de DiCaprio, mais je sais même pas s'il a un fils en fait. Bref. Mais du coup, voilà, je voulais quand même parler de ça, de mon avis. Et disclaimer, c'est mon avis. Donc tout ce que je vais dire, c'est mon ressenti, c'est ma façon de voir les choses. J'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison. Mais voilà, juste c'est mon avis, c'est l'avis de votre bestie qui vient vous raconter sa vie après son échange. Vous le prenez ou vous le laissez, dans tous les cas, je suis là pour le donner, voilà. <rire> Premier point, les gens, les Américains. Alors, il faut savoir que pour moi, les Américains sont tous très différents. Déjà, il faut savoir que les états unis ça a fait la taille de l'Europe. Donc euh, oui, on n'est pas tous comme les Italiens, on n'est pas comme les Anglais, on n'est pas comme les Espagnols. Enfin voilà, on est tous différents les uns des autres. Et c'est comme aux états unis c'est à peu près la même chose. C'est tellement grand que la façon d'être des gens en Californie, c'est pas la façon d'être des gens au trou du cul du, Michi du Michigan ou du Mississippi. Genre, non, mais Mississippi n'est pas un au sein Mais <rire> vous voyez ce que je veux dire, genre. Dans tous les cas, les gens sont différents. Et je vais surtout parler des gens de Californie, les Californiens, parce que pour moi, bah, c'est ceux que je connais le mieux, comme ça fait quand même un an que je les ai fréquentés. Et mon avis est assez tracé sur cette personnalité en général. Alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils sont extrêmement 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 extravertis. Ils aiment beaucoup donner leur avis, ils aiment beaucoup parler très très fort, mais je crois que parler très fort c'est un truc de tous les Américains pour le coup, c'est un peu le point commun des Américains. Mais du coup c'est hyper bizarre parce que je me souviens, comme si c'était hier, qu'il y a un an quand je suis arrivée et que je suis allée me balader avec deux potes dans les rues de San Francisco, on a été arrêtés par littéralement trois Américains à la suite pour nous dire qu'on a été bien sapés, qu'ils aimaient bien nos chaussures, nos t-shirts, nos sacs, peu importe. Mais genre c'est un truc qui n'arrive pas en France. Genre quand quelqu'un aime bien ce que tu portes, ils vont juste te dévisager et as, tu vas croire qu'ils sont en train de te trouver habillé comme une merde alors que pas du tout. Là, ici, ils aiment trop venir te voir et te dire j'aime bien ça, j'aime bien ci. Genre, je sais pas, ils sont hyper extravagants et extravertis. Extravagants et extravertis, c'est pas la même chose, mais pourtant, c'est deux choses qu'ils sont tous les deux. Ils sont extravagants et extravertis. Et du coup... C'est un peu contradictoire, mais même s'ils sont très extravagants, extravertis, etc., et sociables, bah, ils sont pas forcément sociables avec les étrangers. Typiquement, la plupart des potes que je me suis fait, c'est des potes qui étaient en échange aussi aux États-Unis, parce que les Américains aiment bien rester entre Américains, et c'est la même chose pour les Français. Je sais très bien qu'à sec les Français restaient avec les Français, et les étrangers restaient avec les étrangers. Euh, quand tu voyais tous ceux qui venaient de Singapour et qui venaient dans notre école, bah, ils restaient entre gens de Singapour. Enfin, c'est le même problème partout, je pense. Mais du coup, c'est un peu chiant parce que. Bah moi j'étais en mode ouais je vais me faire la masse d'amis américains alors qu'au final bah pas trop, tu rentres pas trop dans leur gang et t'as pas trop de place à part si tu vas bah, dans les sororités, dans les fraternités etc. Mais voilà c'est un peu compliqué parce que ils sont très fermés, les enfin pas fermés mais ils sont très dans leur team en fait donc c'est un peu compliqué de rentrer dans le groupe. Deuxième point, le pays en lui-même. Alors, il faut savoir que le pays est énorme. Comme je vous l'ai dit, c'est la taille de vraiment l'Europe. Donc, il y a plein plein de choses à voir. Et j'ai l'impression qu'il n'y aura jamais assez de temps disponible pour voir tout ce qu'il y a à voir aux états unis Parce que vraiment, entre les canyons, les montagnes, les villes de fou malades, euh, les, les plages de ouf, les déserts, enfin, vraiment, il y a tout, 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 tout. Il y a tout à voir et c'est trop stylé. Mais le point négatif, c'est l'argent. La monie, la moula, la plata, tout ce que vous voulez, la moulaga. C'est insupportable à quel point tout est cher. Après, bon, j'étais quand même à San Francisco, en Californie. C'est quand même, je pense, 3 milliards de fois plus cher que du, du Michigan. Je ne sais pas pourquoi je parle que du Michigan depuis tout à l'heure. C'est le premier qui me vient en tête. Mais c'est aberrant, aberrant. Vraiment, si vous trouvez Paris cher, <rire> n'allez pas aux états unis N'allez pas aux états unis Tu dois payer pour absolument tout. C'est limite si tu dois pas payer pour respirer dans la rue. Tu, tu, vraiment, tout est cher, tout est cher. Tu peux payer 5 dollars un concombre, et après tu vas aller au restaurant, tu vas croire que tu vas payer 12 balles ton menu, sauf qu'en fait, t'as pas les taxes incluses, donc ça te rajoute 5 balles, plus 20% de tips, donc ça te rajoute 10 balles, donc tu finis par en avoir pour 45 balles. Enfin, vraiment, c'est aberrant à quel point tout est cher, et c'est insupportable, parce que si tu veux faire des choses, bah, faut payer, parce que si tu veux faire des voyages faut payer, les billets d'avion faut payer, les locations de voitures faut payer, parce que oui comme c'est un pays qui fait 3 milliards de fois la taille d'un pays normal, bah tout est extrêmement loin l'un de l'autre, donc il faut absolument avoir une voiture, en tout cas pour voyager les week-ends, etc. Enfin voilà, c'est très compliqué, mais voilà, c'est juste pour faire une petite parenthèse par rapport à l'argent qui est très importante selon moi. Et aussi, un autre avis que j'ai sur le pays, c'est que malheureusement je trouve que ça manque de culture, et dans le sens historique du terme, pas dans d'autres sens du terme, on le sait, les US, c'est un pays bien plus jeune que les pays d'Europe, et du coup, de fil en aiguille, c'est logiquement normal que bah, historiquement, ça n'a pas les mêmes standards. Le truc, c'est que je suis une énorme fan d'histoire, les châteaux et tout ce délire-là, c'est mon délire, vraiment, c'est ce que je kiffe dans la life, et je trouvais que ça manquait énormément, parce que même les musées, il n'y en avait pas tant que ça, beaucoup moins présents qu'en Europe ou qu que dans, sur la côte est des états unis et c'est quelque chose d'assez compliqué pour moi parce que c'est enfin, quelque chose qui me nourrit. Vraiment j'aime trop moi faire des expos le week-end après les cours etc et c'était pas trop possible là-bas quoi. Et c'est un pays en fait qui est super moderne et ancré dans son temps et ça dérange pas tout le monde et je sais qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas un problème mais pour moi c'était un peu relou. Et troisième truc que j'ai à dire sur mon avis sur les états unis c'est le futur. Est-ce que je me vois rester là-bas Est-ce que je me vois long terme retourner là-bas C'est un peu compliqué parce que à froid, non à chaud du coup, océane, parce que là je viens de partir donc à chaud, je vous dirais peut-être pas. Parce que les états unis c'est un très beau pays, j'en suis sûre, j'ai vraiment envie d'y retourner pour visiter tout ce que j'ai pas eu le temps de visiter. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que je ne retournerai pas sur la côte ouest parce que je ne me sens pas bien. Je me sens pas à l'aise avec les gens là-bas, avec la, la façon de vivre là-bas, les mentalités, etc. C'est pas mon délire la côte ouest, donc la Californie, tout ça c'est pas pour moi. Mais par contre, je suis passée à New York, sur la côte Est, et je sens que c'est beaucoup plus mon délire. C'est beaucoup plus euh, culturellement parlant, développé, quand je parle de musique, etc., c'est ça que je veux dire. La mentalité est beaucoup plus mon style, et je sens que je me sentirais mieux dans un côté qui est plus proche de l'Europe, si ça makes sense, in any way. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai dit peut-être, parce que ça dépend de quel côté et où. Parce qu'à part New York, en fait, je me verrais pas aller aux états unis je me verrais pas re les états unis sauf pour New York. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et si j'ai ce problème-là au en fait avec les États-Unis en général et que j'ai pas trop envie d'y retourner et de réessayer, c'est un problème de qualité de vie. Parce que en moi, fait, je me dis si je suis pas explosé de thunes, vraiment explosé de thunes en mode millionnaire, ou que je vis très très bien ma vie, j'ai pas envie d'y aller. Parce que pour moi, euh, les inégalités sociales là-bas c'est n'importe quoi. Il euh, n'y a pas d'assurance maladie, donc euh, t'es malade, tu niques. Hein, va payer 3000 balles pour te faire recoudre. Genre vraiment, j'ai un pote qui s'est ouvert le pouce. Il a, payé, il a dû payer genre 2000 balles pour des points de suture au pouce, genre. Alors qu'en France, quand je me suis ouvert le genou et que j'ai fait genre 6 points de suture, j'ai payé 25 balles, quoi. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire Ça n'a rien à voir. Et là, pour moi, déjà, ça, c'est un red flag, mais red flag imminent, qui est la taille d'une baraque, le red flag. Mais aussi, ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est le nombre de sans-abri dans la rue, le nombre de gens qui sont mentalement malades, vraiment des gens malades mentaux, malades mentaux, mentaux, mentaux vraiment très grave en mode ils vont crier se mettre à poil faire ce que vous voulez de chelou et d'improbable parce que bah ils sont pas traités parce qu'ils ont pas d'assurance parce que les... aux états unis bah t'es malade es malade personne va t'aider alors qu'en France s'il y a un sans-abri qui est complètement taré bah il... Enfin, il va être quand même pris en charge si je... à part si je me trompe mais normalement il est pris en charge il laisse pas des gens complètement tarés dans les rues bah là-bas ils s'en foutent vraiment les gens peuvent se balader à walper complètement malade et crier dans les rues, et, et, et chier par terre, ils vont rien dire, vraiment rien dire. Le nombre de fois que j'ai vu des sans-abris chier au milieu de la rue, c'est pas une blague. Genre vraiment, c'est quelque chose qui m'a hyper déchauffé parce que moi c'est quelque chose qui me touche énormément, et je sais pas, juste euh, j'aime pas du tout, et ça me met hyper mal à l'aise, ça me met très très mal, et voilà, c'est pour ça que j'ai pas du tout envie de revenir là-bas, à part pour essayer New York, parce que quand j'y étais j'ai vu vraiment beaucoup beaucoup moins de sans-abris, après, c'est peut-être que je suis pas allée dans les bons endroits, mais je sais pas. C'était beaucoup moins marquant, en tout cas, que Los Angeles ou San Francisco. Nouveau petit point de ce podcast, je vais vous parler de ce que j'aurais aimé savoir, des petits conseils que j'aurais aimé qu'on me donne avant de partir pour avoir le meilleur échange possible. Premièrement, j'aurais aimé qu'on me dise « fais un taf », ce que j'ai fait, mais je vous conseille de taffer avant d'y aller, puisque comme je vous ai dit, tout est cher. Donc, il faut absolument économiser avant, avoir un minimum d'argent pour pouvoir vous faire plaisir, faire des activités, voyager, etc., parce qu'en fait, c'est très fourbe. Parce que les billets d'avion à l'intérieur des États-Unis, donc d'un État à l'autre, d'une ville à l'autre, dans les États-Unis même, c'est pas si cher que ça. Mais la location de voiture, ça coûte un bras. Les logements, ça coûte un bras. Se nourrir, ça coûte un bras. Donc voilà, moi ce que je conseillerais à quelqu'un avant de partir aux États-Unis, c'est va bosser ma belle parce que tu vas en avoir bien besoin. Et toutes tes économies, elles vont partir très très vite. Donc vraiment, bosse un max. Peu importe ce que ça veut dire pour toi, si ça veut dire garder des chiens. Euh, faire des devoirs de quelqu'un, pay être payé pour faire les devoirs de quelqu'un, fais. <rire> vraiment, fais-toi de la thune. Parce que je te jure que sans thune, tu ne peux rien faire. Autre point que je conseille aux gens, c'est avoir le permis. Après, bon, c'est soit tu as le permis toi-même et tu le passes, à, ou tu le passes à avant de partir, ou soit fais-toi un pote qui a le permis. <rire> parce que vraiment, aux états unis si tu n'as pas le permis, tu ne peux pas faire grand-chose en fait, de ta vie. Parce que clairement, tu peux rester dans la ville et prendre un peu les transports, et encore, parce que les transports là-bas, ils ne connaissent pas trop, mais... Tu ne pourras pas voyager dans d'autres villes à côté de la tienne parce que c'est beaucoup trop loin et que les transports, comme je l'ai dit, c'est pas développé. Donc voilà, c'est très important d'avoir le permis ou alors de connaître quelqu'un qui a le permis ou d'y aller avec quelqu'un qui a le permis parce que sinon tu, re... tu risques de te retrouver un peu comme une merde là-bas si tu n'as pas le permis parce que c'est très compliqué de se déplacer. Mais tu peux aussi avoir l'option de, si tu restes longtemps là-bas, passer le permis sur place. Je sais que ça coûte vraiment vraiment moins cher qu'en France. Genre c'est 100-150 balles pour passer le permis, le code, tout ça... Et c'est super rapide et c'est super simple. Donc euh, soit tu le passes avant, soit compte le passer sur place. Et dans ce cas-là, renseigne-toi. Mais je crois que c'est vraiment simple et rapide. Autre petit conseil, si tu es quelqu'un qui est fan de grosses soirées, de grosses fêtes et d'alcool et tout ce qui s'ensuit, euh, et 21 ans pour y aller. Parce que sinon, tu ne pourras pas rentrer même dans un bar. Même si tu ne consommes pas d'alcool, ils ne te laisseront pas rentrer si tu n'as pas 21 ans. Donc voilà, c'est toujours mieux de... Avoir 21 ans si tu aimes faire la fête. Perso, je m'en battais un peu les steaks, donc ça n'a rien changé à ma vie parce que je comptais pas aller en bar dans tous les cas. Genre, j'avais 21 ans tout mon truc... Non, tout mon deuxième semestre. Mon premier semestre, j'avais pas 21 ans, mais dans tous les cas, je voulais pas sortir parce que je suis un peu une grand-mère. Et deuxième semestre, j'avais 21 ans, mais je l'ai utilisé une fois ou deux ma carte, quoi. Donc euh, voilà, c'est juste si vous aimez la fête, soyez sûr d'avoir 21 ans, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Autre point où j'aurais aimé qu'on prévienne, c'est les forfaits téléphoniques s'il vous plaît, mesdames, messieurs, je sais qu'on vient de parler du fait à quel point tout est cher aux états unis mais les forfaits, c'est c'est n'importe quoi. Genre vraiment, je crois que j'ai payé 40 à 50 balles par mois de forfait pour avoir juste des appels et internet. Genre, c'est n'importe quoi les forfaits téléphoniques. Bon courage. Ça aussi, c'est un, une expense qu'on s'attend pas. Donc voilà, je tenais à le dire. Autre point où j'aurais aimé qu'on me prévienne, c'est que se faire des potes, c'est pas si facile que ça. Et je sais que... Il y a plein de gens qui se disent dans tous les cas que ça n'allait pas être facile, mais c'est vraiment pas facile pour le coup. Genre, on a un peu oublié ce que c'est que de devoir se faire des potes quand on va en échange après avoir gardé les mêmes potes pour genre 3 ans. C'est un peu compliqué. Surtout que là, bah, les cultures sont différentes, les gens sont différents. Souvent, t'arrives au milieu d'une année scolaire ou t'arrives avec... au milieu d'un certain cursus où les gens ont tous déjà leur groupe de potes, etc. Donc c'est vraiment pas facile dans le sens où faut vraiment sortir de sa zone de confort et y aller de toi-même et de bon cœur, parce que si tu n'y vas pas, les gens vont pas venir vers toi, pas du tout, loin de là, et on aime trop voir dans les films, en mode, tout le monde qui va voir les New Exchange Students, etc., en mode, oh, le Frenchie, non, les gens s'en battent les steaks, juste, ils vont te demander tu viens d'où, tu vas dire French, ils vont être en mode, oh, baguette, mais <rire> c'est absolument tout, genre, il va rien se passer d'autre, et le conseil que je me serais donné, et que je vous donne, si vous allez en échange un moment, c'est, inscrivez-vous à des clubs, surtout aux états unis il y a des clubs pour tout et n'importe quoi. Il y a des clubs de fans de teddy Bear, de nounours, il y a des clubs de fans de pirates des Caraïbes. Genre Vraiment, les clubs dans les écoles, c'est littéralement le seul truc qui n'est pas assez amplifié dans les films. La plupart du temps, les films amplifient 3 milliards de fois ce qui se passe aux états unis mais pour le coup, s'il y a un truc qui mérite d'être encore plus amplifié, c'est bien les clubs. Les clubs, c'est un délire. Et c'est grâce à ça que je me suis fait tous mes amis américains et mes amis étrangers, c'est que je me suis inscrit à un club, à des clubs même, et que j'ai participé à des événements de clubs. Même si j'étais pas dans les clubs, j'ai participé. Par exemple, à un moment, il y avait le club de mode et de euh, genre euh, fashion show qui faisait un show sur euh, les différents types de vêtements selon les cultures, etc. Et j'ai participé au show pour être euh, habillée en française et tout. Et là-bas, j'ai rencontré des Américains, j'ai rencontré des exchange students, donc des étudiants en échange comme moi. Et c'est là-bas que je me suis fait tous mes potes, que j'ai rencontré en fait une personne. Dites-vous, il suffit d'une personne pour ouvrir toutes vos possibilités au niveau des potes. Et cette personne là, c'est Oscar qui vient d'Autriche et du coup il parle français. Enfin, euh, pas que les Autrichiens parlent tous français, mais lui il parle français. Et en fait, il avait eu la chance de rentrer dans un club où il y avait vraiment que des Américains de base et il s'était fait une tonne de potes américains. Et il m'a présenté en fait tous ses potes. Du coup, de fil en aiguille, j'ai rencontré plein d'Américains, plein d'Américaines et je me suis fait plein de potes comme ça. Mais voilà, jamais, si jamais Oscar, tu entends ce podcast, je t'aime de tout mon cœur. Tu me manques et je suis trop pressée de te revoir. Mais voilà. Euh, C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça, qu'il faut absolument fournir les efforts nécessaires parce que si vous fournissez pas les, les efforts de pour rencontrer des gens etc, personne ne viendra à vous. Et ça je peux vous le dire à titre sûr parce que Oscar je l'ai rencontré à la fin de mon, dernier, de mon premier semestre, donc avant de rentrer pour l'été et du coup tout avant j'avais aucun pote américain, aucun pote étranger ou quoi parce que j'étais pas inscrite à des clubs. Parce que j'allais pas à des événements, parce que je m'étais pas sorti les doigts du fiac, et du coup bah, j'étais toute seule. C'est pour vous dire que vraiment si vous voulez rencontrer des gens et vivre un échange cool avec des nouveaux potes etc, il faut faire les efforts, il faut sortir, il faut s'ouvrir aux gens. Et c'est compliqué, mais c'est quelque chose que je voulais absolument mentionner parce que ça change un échange. Si j'étais restée dans le même mood et avec zéro potes comme au début de mon premier échange, de mon premier semestre pardon, bah j'aurais pas du tout vécu la même expérience parce que j'aurais pas fait tous les voyages que j'ai fait. J'aurais pas rencontré les gens incroyables que j'ai rencontrés. Donc voilà, c'est pour moi quelque chose de très important. Autre chose que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que les échanges aux US, c'est pas un film. C'est quand même cool, mais c'est pas un film. Oui, il y a des matchs de football comme dans les films. Et oui, c'est impressionnant à quel point les, les mêmes, même juste une pharmacie fait la taille d'un centre commercial. Et qu'il y a des fraternités énormes et bien dégueulasses qui ne sont pas assez mises en avant comme étant des putains de trucs chelous dans les films et que voilà c'est un peu un film mais c'est pas vraiment un blockbuster comme on a l'impression que ça va être et que c'est super impressionnant c'est super cool de vivre ça mais c'est pas non plus euh, est-ce que musical à tout voie quoi c'est ça que je voulais dire vraiment autre point que j'aurais aimé me dire ou dire à la personne qui à une personne toi peut-être qui va en échange c'est que t'auras des moments de down mais ça ira mieux les moments où ça va pas ou ça va un peu moins c'est inévitable et j'ai déjà eu des soirées où j'ai chialé comme un énorme bébé parce que ma petite maman me manquait. Oui, j'en ai eu plein. Est-ce que j'ai déjà chialé parce que j'avais besoin de ma, de ma famille et que j'avais envie d'appeler ma famille et qu'ils viennent m'aider et me chercher quand j'avais besoin, mais que j'avais que mes potes Pas que je chie sur mes potes, absolument pas. Mais c'est quand même différent, sa famille et ses potes. Oui, j'ai eu plein de moments comme ça. Et même quand t'es malade et que t'es au bout de la mort et que t'as l'impression que tu vas crever et qu'il te faut des médicaments, genre typiquement quand j'avais un rhume et qu'il fallait que je bouge mon cul pour aller à la pharmacie alors que j'arrivais pas à me sortir du lit bah t'as bien envie d'avoir ta daronne ou ton daron ou ta soeur ou ton frère pour t'aider et c'est compliqué mais ça passe, tous les moments de down ça passe et au final tu en sors tellement grandi et plus fort et comme je l'ai dit ces moments là finissent par toujours passer et ça devient une expérience encore plus dingue et encore plus en or ensuite avant dernier point que je voulais mettre en avant c'est que j'ai parlé des prix déjà je vais pas reparler de ça mais c'est juste pour reprévenir que les tips sont très chers et que ça n'a rien à voir avec en France en France, si tu vas laisser un tips, donc un pourboire à la personne qui te sert au restaurant, tu le fais ou tu le fais pas. On s'en fout un peu. Enfin, c'est quand même cool de donner un euro, tu vois, mais on s'en fout. Alors qu'aux States, en fait, je crois que genre 80% des, du salaire des serveurs, c'est les tips. Du coup, c'est reconnu que tu dois laisser une somme, genre 20% de ce que tu payes au total. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent au final. Et ça revient très cher. Et par exemple, sur une appli comme Deliveroo ou genre Uber Eats, tu peux commander un truc à 10 balles, tu peux être sûr pour en avoir genre à 40 balles à la fin. C'est cher les frais de livraison, les frais de service de Deliveroo, les tips que tu dois en plus donner au serveur du restaurant, en plus du livreur, enfin bref, c'est n'importe quoi. Donc euh, ça devient vraiment très vite très cher. Enfin, dernier point que je tenais à mettre en avant, c'est que les calories sont absolument partout. On sait qu'il y a un problème d'obésité aux États-Unis, mais là c'est vraiment très grave à quel point les calories sont vraiment partout. Après, je comprends que ça peut être une mesure mise en place par l'État pour aider justement les gens qui sont en situation d'obésité mais c'est très bizarre de voir ça quand tu arrives là-bas et que bah en France en fait on a clairement pas les calories vraiment sur tous les menus des restaurants affichés en grand écran partout vraiment pas genre il faut que tu retournes le paquet de tes pâtes et tu vois les calories tu vois mais quand tu veux à un restaurant il y a pas écrit euh, spaghetti bolognaise XXX calories tu vois genre là vraiment partout et du coup c'est très bizarre parce que tu te dis, ouais, ça, va, ça devrait être qu'au McDo ou quoi. Non, vraiment, c'est partout. En mode, tu vas acheter un jus, il y a écrit le nombre de calories. Tu vas acheter une bouteille d'eau, il y a écrit zéro calories au plein milieu de la, bo de la bouteille d'eau, genre. Alors que c'est une putain de bouteille d'eau, genre. <rire> du coup, c'est quelque chose que je me serais peut-être prévenue avant, parce que ça peut vite devenir très malsain si tu regardes, ou si tu te laisses un peu emporter par regarder les calories, etc. Ou que tu te laisses pas commander ce que tu as envie de commander à cause des calories, etc. Enfin bref, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, et dites-vous qu'ils ont une marge d'erreur de genre 20%, donc ça se trouve c'est 20% plus ou comme ça peut être 20% moins, genre on s'en fout, juste évitez de regarder, moi au début je regardais un peu, parce que vas-y c'était quand même choquant de voir tous ces trucs, mais après je me suis vite dit euh, je m'en fous, genre c'est la seule fois de ma vie où je vais être en échange, si j'ai envie de grailler un truc à 800 calories euh, au petit déjeuner, laisse-moi grayer euh, 800 calories de pancake, genre <rire> c'est tout, enfin bref, c'était juste un point que je voulais mettre en avant parce que je sais que c'est un problème pour pas mal de personnes qui m'écoutent, donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire, faut savoir que je suis vraiment très reconnaissante de vivre cet échange et que j'ai en tire des, des souvenirs incroyables et que je pourrais faire un épisode story time sur un an d'échange aux États unis qui est en fait présent sur mon compte spam Instagram parce que j'ai un compte spam où je, fin, je fais des stories où je raconte ma life et j'ai littéralement tout mis en story à la une donc euh, ceux qui veulent peuvent voir tous les story time sur mon compte spam qu'il faut être accepté dedans, je tiens à préciser. Mais du coup, voilà, c'était vraiment un truc de ouf, une expérience de dingue. Et comme je l'ai dit, je me vois pas y retourner sauf si c'est pour New York. Genre la meuf en modeste sans plus pisser. J'y retourne que si c'est New York. <rire> J'espère que ça a un peu éclairci les idées de certaines personnes, que ça vous a un peu donné plus d'idées sur ce que c'est que les échanges, comment y accéder, comment, à quoi s'y attendre, etc. Enfin à quoi s'y attendre, à quoi s'attendre quand vous partez en échange. Mais surtout, le plus important, c'est Entourez-vous de vous-même correctement, dans le sens où ayez le bon mindset en partant. Commencez pas à avoir des expectations de, de chacal avant de partir. Allez-y, les yeux fermés, et vous verrez qu'elle c'est incroyable. Sortez-vous les doigts des fesses pour rencontrer des gens. Économisez de l'argent avant pour pouvoir vivre le truc à fond et pas vous sentir comme une merde à pas pouvoir faire quoi que ce soit là-bas parce que vous avez pas assez économisé. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah non, en fait, c'est pas tout ce que j'avais à dire. Aussi, si jamais bah, vous êtes... De, des personnes qui ne peuvent pas aller en échange pour x ou y raison que ce soit votre cursus scolaire qui vous permet pas de le faire, vos moyens financiers qui vous permettent pas de le faire vous en faites pas. Pour moi tout ce qui se passe n'est pas une coïncidence si vous pouvez pas y aller maintenant vous irez à un autre moment dans un autre pays faire autre chose et tout ce qui doit être à vous sera à vous un jour et je sais que la FOMO c'est un truc la FOMO c'est fear of messing out, c'est genre la peur de louper des trucs et je sais que ça peut être vraiment relou ça je l'ai eu pendant très longtemps mais vous en faites pas. Vraiment, ça viendra. Et laissez du temps au temps. Profitez pas pour regarder ce que les autres font, pour vous inspirer, etc., pour apprendre de leurs expériences, apprendre de mon expérience, pour après appliquer quand ce sera votre tour et que vous pourrez encore plus kiffer. Donc voilà, c'est ça aussi que je voulais dire. N'hésitez pas encore une fois à venir me voir sur Insta pour me donner un peu votre avis pour vous, sur votre échange universitaire. Si vous en avez fait, venez me dire où vous êtes allé qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, qu'est-ce que vous en tirez. Ou si vous partez en échange... N'hésitez pas à venir me voir, à me parler, à me demander des petits conseils. Je peux toujours refaire un podcast là-dessus si je me rends compte que j'ai pas répondu à la plupart des questions, ce qui me semblerait bizarre. Mais voilà, vraiment, rappelez-vous que c'est une expérience de dingue. Donc peu importe l'échange, pour moi, c'est un truc de ouf et vous devriez kiffer de ouf, même si ce n'était pas votre premier choix, l'échange que vous avez eu. Donc voilà, j'espère que ça makes sense in any way. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas à venir me donner des petites idées de podcasts que vous voulez que je fasse pour les prochains jours. Parce que même si j'ai 3 milliards d'idées, c'est toujours cool de savoir ce qui intéresse ma famille. puisque vous êtes ma famille. Ici, c'est chez nous. N'hésitez <rire> pas aussi à partager ce podcast avec des personnes que vous savez qui vont aux States ou qui vont en échange dans pas longtemps pour qu'ils sachent un peu ce qui les attend ou pour qu'ils puissent un peu bah, se faire une idée de comment faire mieux les choses, parce que je trouve que c'est quand même super cool d'avoir un peu un point de vue de quelqu'un qui y est allé pour après bah, pas faire les mêmes erreurs, ou pour faire les trucs encore mieux. N'hésitez pas à partager ce podcast en story, faire des petits TikTok ou quoi, vraiment, faites ce que vous voulez, je force rien à personne, juste ça me fait toujours trop plaisir, même d'avoir de vos petits retours et tout pour savoir si vous avez aimé le podcast. Et voilà, à la semaine prochaine, bisous